0: 大家好，欢迎收听《听时万加，今天和朋友们分享的文章叫做《正在摧毁你人生的是你的拖延症》，来自公众号“慈怀读书会”，作者慈怀慈心。拖延症从一片雪花到雪崩的积累，拖延是一种完成问题的习惯，它会把重要和有限的事情推脱到别的时间去做。有拖延行为，并不代表有拖延症。但是，当这个行为造成你人生的挫败，让你否定自己，对自己评价很低，觉得痛苦，那就是拖延症了。与拖延相关的心理特征形形色色，不一而足。很多人因为缺乏自信，就以拖延方式来应对压力，或者总是以灰心丧气的受害者自居。当面临艰难的选择，并要求立即做出决策时，拖延通常会被当作一种缓解焦虑的方法。这种应对方式在如今尤其大行其道。当然，拖延有很多原因，比如逃避压力、害怕失败的焦虑、认为没有做到最好就是失败的完美主义。那么，我们该如何戒掉拖延呢？戒掉拖延症的具体方法，行动起来，让生命发光，《终结拖延症》一书中提到“立即行动哲学”。就是以合理的方式、合理的时间去做合理的事情，拒绝那些拖拉冲动，找出容易做的事立即行动。想要做到立即行动，一定要看清拖延行为是怎样运作的，以及有效改变拖延思维，也就是改变认知。其次，要建立起你的忍耐力和持久性，合理的面对情绪。最后，确定你的方向，落实行动，拒绝那些拖拉冲动。找出容易做的事，立即行动。一、认识方法，磨亮自我察觉，改变拖延思维。认知方法就是帮你重新思考你的思维和行为方式。比如，你可以教自己跟拖延思维争辩。那些如“我一会儿再做”都是自欺欺人。你害怕失败，是因为你害怕被拒绝；你推迟行动，是为了避免那些子虚乌有的恐惧。要做到拒绝拖延、保持清醒，是认清拖延陷阱的第一步。这一点非常重要，这样才能做出积极的改变，以克服拖延习惯。在你的生活中，那些相对不重要的方面偶尔出现拖延，并不意味着世界末日。但是，如果你总是因为前一天所遗留下来的事情而被压得喘不过气来，这就是习惯性拖延。那么，即便你拖延的是不太重要的活动，也会给你带来挫败感。所以，你一定要有清晰的认知，每一次的拖延都会给你带来麻烦。习惯性的推迟你应该进行的活动，久而久之会让你倍感压抑。要想戒掉习惯性的拖延，首先你应该学会制作表格记录要做的事情，例如工作流程表、工作目标表、个人发展规划表。而在生活中，当你想去参加一个学习课程，但是你习惯性拖延，跑去看电视、读八卦杂志，不去做那些有助于你自我提升的活动。所以，你要设计个人发展规划，就是帮你明确自我发展需求的优先级、经典框架，不去做那些不重要也不紧迫的活动，例如玩游戏、刷微博等，因为这本身就是对时间和资源的一种浪费。你要时刻告诉自己，去做那些重要的自我发展活动，去做那些最紧急、最重要的事情。比如，当你的身体健康受到威胁的时候，你就要戒烟、减肥、开始运动。当你认知了拖延，改变了拖延的思维，也给自己建立了事物的优先等级，看清了拖延毫无作用之后，不出所料，你就能够马上行动起来，去迎接自我发展的挑战了。其次，你要注重问题的解决，要从拖延的道路转移到高效率的道路上。你一定要做出这样一种转变：从拖延过程及其思维、感觉和行为当中的自我倾注状态，切换到一种问题解决式的自我观察状态。身处自我倾注式状态时，你的注意力投向了自己的内部，你为你的感受、为你在别人眼中的形象，或者你是否足够完美而担忧。如果你呈现这种焦虑的想法和感受当中，你也许会发现，把注意力放在高效实现目标上，就成了一件非常困难的事情，就更容易形成拖延。而自我观察的视角是一种简洁而优美的选择，这种视角包含了从内在转向客观现实的根本转变。这要求你监控你的想法、感受和行为，做一个知觉检查，然后用一种科学的方式得出有理有据的推断和结论，预测所有不同情况的结果，理智的行动，以达到自己推论出的积极结果。只有通过自我观察的视角，你才能够有效解决拖延，明白自己真正想要的还是解决问题本身。二、情绪方法。改变你的思考内容和思考方式。拖延带有强烈的情绪因素，大部分人有的是漠不关心，有的是忽视这种拖延情绪。比如一个大型任务迫在眉睫，你会感到不舒服或者威胁或者焦虑恐惧。有时候拖延是因为你的心境引起的，你老是害怕恐惧，你就会有逃避感。因此，改变拖延的负面情绪就显得十分重要。你可以通过改变你的思考内容以及思考方式来改善你的情绪。首先，我们可以通过在脑海中想象某种情景来培养情绪。演技派演员们早在几个世纪前就发现，如果你要表演愤怒，就在脑海中想象让你愤怒的事。你也可以用这种方法来培养愉悦的情绪和良好的习惯，做到改变自己，建立自信。其次，我们要进行戒掉拖延。立即行动的长短期效益分析。立即行动的短期效益，也许是使你向着高效工作迈出的坚实一步；而长期效益则包括：工作能够迅速取得进展，可以培养你自己对抗挫折的耐受力，甚至可以掌控情绪化的决策过程，还可以减少不必要的压力。拖延的损害通常远大于其好处。甩开工作转向拖延，会提升一种暂时的放松错觉，却带不来长期的效益，还会提高健康风险。而你影响到他人的拖延行为，更会造成人际关系的危机，导致厌恶、敌意和失信。最后，你要学会与自己对话，把自己当成批评家，可以把每一次的拖延进行重组，例如我不想做，但是我最好表现的有责任感些。以避免最后一刻再慌忙赶工。有时告诉自己坚持意味着责任，可以从意识上将逃避完全转化为高效的行动。三、承诺积极主动应对，可以把承诺和挑战视为拖延调节器，他们可以强化立即行动的信号，以便增强行动的有效性。运用承诺性的语言，美国外交官和科学家本·富兰克林曾经说过。承诺是一种保证，一种许诺，是你自己和他人的保证。你将在此刻或者未来的某个时间坚持承担某种责任。当然，承诺如果没有明确的计划或者目的，就像一张没有截止日期的期票。比如，你也许承诺减肥、提高工作效率或者结束拖延习惯，由于你没有制定具体的计划，所以你最后什么都没有做。运用积极挑战的语言，心理学家詹姆斯·布拉斯维克奇发现，如果你拥有很多资源，你将会感到自己受到挑战的刺激。当你积极应对拖延时，你会在挑战来临前就做好准备。四、行为方法，坚持到底，攻克拖延。当然，面对拖延，除了改变认知与控制情绪、积极应对，最重要的还是果断行动。那么，如何做到果断行动呢？要想做到果断行动，必须要戒除掉分心行为。你每一次都想行动，却被分心行为所阻止。分心是拖延的一个显著特点。你用回避代替了行动，用回避来处理不愉快的冲突，用看新闻来回避明天做报告的恐惧。战胜分心需要从明确选择开始。你可以用如下的联系来做出正确选择：一、思维终止。这是一种广泛使用的行为治疗练习。当你意识到自己在拖延时，就在心里大喊一声“停”，停下手来，深呼吸，多次练习。二、列出任务表，你可以将自己要做的事情按照重要程度将它们排序列出。任务表可以很短，一到五项就可以，有助于帮你把注意力集中到少数几件重要的事上来。三、逆向规划，想象你从目标开始。倒推做计划，比如说体育锻炼，目标是身体好、精力充沛，然后倒推，可能第一项就是我决定每周去一次健身房。四、自我对话方法，在改变的路上坚持自己与自己对话，先做什么，再做什么，后做什么，就像自己和自己说话一样。使用秘密的自我暗示能够达到多重效果，可以制止分心，可以让开始更早，完成的更快。自我暗示可以帮助好动的孩子更能集中注意力。当你能够做到以上几点时，你就能戒掉分心，立即行动了。改变从心里出发，从行动开始。当你一步步的行动起来，终结拖延症便不再是难题。蔡康永说：“十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人，约你去游泳，你只好说‘我不会’哎。” 18岁觉得英文很难，放弃英文； 28岁出现一个很棒但要会英文的工作，你只好说“我不会”。人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你心动的人和事，错过新风景。永远都不要怕来不及，因为最大的来不及是我们不敢迈出行动的第一步。微博上曾有一个广受讨论的话题：“你曾经因为拖延症错过了什么？”有一个答案让人印象深刻。记得去年这个时候，每次他叫我做点什么事，我都会说等一会儿，等一会儿。随着时间的推移，这样的次数也越来越多，而我也错过了他。曾经有人按照可以活八十岁，把人生画成了无数个小方格，每过完一天就涂掉一个。其实留给我们的时间真的不多了，我们需要好好想想，我们真正在拖延的是什么？你明明可以过更好的人生，却因为拖延毁掉了。这才是人生最大的不幸，因为我们明明可以做到，明明可以不用等待，明明可以伸伸手就拥有了。人生啊，只有越努力越幸运。愿你珍惜人生的每一刻，不再拖延，从这一刻，从这一分一秒开始。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。